0: 朋友们好，听段子学书法。到今天为止，我们讲了五个段子，都属于商周时期。那么我们下来就要做一个小结。小结，我们首先要解释一下“听段子学书法”这句口号的道理。为什么听段子就能学书法呢？因为段子背后。暗含着一个清晰的书法史的脉络。书法史里有我们所必须有的知识和思想，这是比任何老师都英明正确的真正的老师。我们应该向书法史、向历史学习。好，我们下来就简单总结一，先说商，商。大约在公元前的17世纪开始，它总共延续了600多年，五次迁都，最后定都于殷，就是河南安阳，说明这个社会非常动荡，非常艰难，所以它就会有鬼神的信仰，非常牢固、普遍的鬼神信仰，而且导致了占卜，然后产生了甲骨文。后来，商纣王在牧野之战被周武王击败，商就灭亡了。甲骨文也基本上就断绝了。那么，甲骨文总体来看，它已经体现了我们对文字的审美要求，就是对称、均衡、稳定这样一种格局，所以它是很成熟的文字。而且我们要说的是，甲骨文，它在刻以前是用笔墨写下来的，所以它还是笔墨书法，它有精良的笔墨。后来刻制，又加上了刀锋的趣味。那么总体来看，甲骨文可以分为五个时期，我们在这儿就不一一介绍了。总之。通过这五个时期的分法，我们知道甲骨文是非常丰富和变化的，非常成熟的文字。我们在这儿要简单介绍一下，从书法三要素来看甲骨文的状态。三要素包括用笔、结字和章法，这是我们大家都很熟悉的。那么用笔，甲骨文呢多用直线，因为它是刀刻的。它的曲线也是由单线来拼接成的，而且呢，它的入笔和出笔就是两头线段的两头都是尖的，中间比较粗，两头尖，中间粗，这样呢就成为一种风格，那种受劲、坚实、挺拔、爽利。另一个问题是结字。结字呢，它以长方形为主，比较对称，有对称的美。有的时候有些字呢，甚至有图画的痕迹，这是早期的印记，所以显得质拙生动。从章法上来看，大小错落有致，而且彼此呼应，活泼而又古朴，天真烂漫。那么这个时期尤其推荐初学者要接触这个时期，这个时期他的这种天真烂漫、自由活泼，对于我们书法是一个最大的启示。我们不要被律法所控制的很僵化。那么甲骨文书法这个概念，它其实包括两个含义，一种就是临摹的。还有一种就是借鉴这种风格，以之为灵感进行的一种新的创造，这个都叫甲骨文书法。然后我们再说一下周，我们这儿主要是指的西周，从公元前1046年开始，延续了791年，一般就号称800年。这个周是一个很厉害的。社会财富极大的丰富，再加上礼乐制度，所以使得金文非常发达，而且不同的社会状态又产生了不同风格的金文。西周时期定都在镐京，后来平王东迁，到了洛阳。东迁以后，东周。一般划分为春秋和战国两个时期，那我们把这个时期放到后一部分去讲。我们这儿只讲西周。这个甲骨文逐渐消逝，代之以金文，成为了主流。金文又称钟鼎文，因为是它在钟和鼎这样两种这个代表性器皿上。体现的，还有一个名字，它被称为《咒书》，咒是周宣王的史官，他写了标准的呃金文，所以金文又被称为《咒书》。那么基本上他们都属于大篆，大篆、小篆、小篆就是从秦朝开始的那种、呃、标准的小篆。金文呢，它是上承甲骨，下开小篆，总共金文的数字有 3,005 个字，但是现在我们可认知的只有 1,800 多个字，就还有大量无法认别，有些字现在已经不用了。总体来讲，它比甲骨文的字数要多出了很多。另外呢，这个铭文和甲骨文一样，它也是先有墨书，然后制陶范，然后再翻范铸造。由于它这个工艺和刀刻不一样，所以它很能体现笔墨的用意，所以它的表现力要比甲骨文更强。整体的这个过程来看，西周前期由于是太平盛世。治理作乐，所以金文的风格体现为雄浑、典丽，以大盂鼎为代表。它的后期笔画逐渐统一，写法逐渐统一，然后风格呢就严谨端正，以大克鼎和毛公鼎为代表。好，我们简单小结一下。这两个时期，商和周是非常重要的书法的早期。我们听段子、学书法，要在早期找灵感、找方法、找动力、找方向，这是非常重要的。对于大家初学者，尤其是这样一个问题，我提议。大家应该在这里好好体悟一下我们所说的书法三要素，就是用笔、结字和章法，你会得到不同的启示，尤其是与我们传统所学的唐楷不同的启示，对大家大有裨益。好，今天的段子就讲到这儿，听段子学书法，我们下次继续聊。